Prevents Podcast. Sveiki, Prevents Podcast klausytojai. Su jumis dar vienas epizodas. Su mumis labai įdomus žmogus. Jo vardas pavardė yra Edgaras Abramovičius. Jis yra e-sporto guru ir labai įdomi ir jauna industrija. Smagu turėti svečią iš šios industrijos. Ir labas, Edgarai, kaip laikais? Sveikas, Edgarai, super. Dėkui už pakvietimą. Papasakok truputėlį, kaip atsidūrėje sporto industrijoje, kas buvo tos pirmosios užuomasgos, kurios privertė pasirinkti? Tikriausiai nepaslaptis, kad mūsų kartoje, tai visi užaugome su NBA Life ir FIFA žaidimais, tai ta buvo pati pradžia, o vėliau teko per karjerą įstoti į bakalauro studijas. Ir kas buvo įdomu, kad... O ką studijavai? Sporto vadybą. Ir buvo toks metas, kaip kiekvienam iš mūsų pasirinkti bakalauro temą. Tai benagrinėjant mokslinį literatūrą, atsirado tokią nišą kaip vaizdo žaidimai. Ir mokslininkai pradėjo nagrinėti reklamos ir produkto demonstravimo veiksmingumą vaizdo žaidimuose. Tai taip gavosi, kad žaidžiant vaizdo žaidimus šiaip savo malonumai, tarkime NBA, tikėja arba FIFA, atradom su kolegom nišą, kad tai yra ne vien kaip ir gamingas, kaip paprasta veikla, bet taip pat ir mokslinė tam tikra veikla ir problematika. Po kurio laiko, kur yra įdomiausia, kad yra gamingas mokslinė problema, teko stažuotis NBA ir vienas iš mūsų kolegų, kuris dirbo ten NBA London, buvo game manageris ir buvo labai įdomu. Čia apie kurios metus kalbam dabar, prieš kiek laiko tai jau buvo? Čia prieš šešitą, septinėtą metą. Tai dar visai ta industrija tuo metu dar buvo apskritai turbūt labai labai jauna, galbūt čia Lietuvoje, o kaip buvo pasaulyje? Tai vat kas yra įdomu, kad vienintelis aspektas, kuris yra, kad mokslinė publikacija aplamai apie vaizdo žaidimus ir vadybą pati pirmojo yra 2000-aisiais. Mes iki to laiko, kaip iš lietuviškos literatūros, žiūrint arba iš praktikos, nieko neturėjom tą tematiką. Tai kai atradom šitą nišą, tai buvo labai įdomu. Ir nuo tol taško pradėjo plėtotis ir būtent... Ir ką pradėjai daryti tada? Kai turbūt, tai aš taip suprantu, tas etapas, kai tu rašiai bakalaurinį darbą, jisai jau užvedė tave į kokią karjeros totelę. Būtent mums kaip universiteto studentams. Buvo galimybė išvykti MBA pasistažuoti keletą savaičių. Ir vienas iš mūsų, kaip sakant, prižiūrinčių vadovų buvo būtent game manager tokia pozicija tuo metu. Po kurio laiko įsiaiškinom ir vėliau per karjerą pamatėm, kad yra tiesiog sporto licenzijų pardavėjas. Tai paprastai tariant, jeigu dirbate arba jums priklauso žaidimų kūrimo studiją ir norite sukurti kažkokį oficialų NBA žaidimą, tai būtent turite kreiptis NBA ir ta žmogus, kuris yra game manageris arba licenzijų pardavėjas, jums suteikia galimybę panaudoti NBA logotipą, klubų logotipus, įskyrus Lebrono Jameso, Michael Jordano, Kobe Bryant amštatuose licenzijų, kaip sakant, brandingą. Ir tokia buvo pradžia. O kokią NBA virtuvę teko pamatyti? Kiek giliai teko pamatyti jos? Mes lankėmės ir tuo metu darbavomės būtent NBA Londono ofise, stažavomės, kurį laiką pamatėme tą vidų iš įvairių pusių iš vadybinių, kuriuose sritise dirba būtent vadybininkai. Tai vat, kuri tikrai yra įdomu būtent su žaidimais. Tai mes iš karto, kai išgirtom tą poziciją, pradėjom klausinėti jų veiklų, ko užsiema, nes iki to laiko jis visuokite, kur yra 2013 metai, 
mūsų sporto industrija Lietuvoje, tarkime, niekas apie aplamai vaizdo žaidimus kaip tokius, kaip įrankį, a, uždirbti pajamas. A, Daryti pelną. karjerą. Taip. Net nebuvo kalbų. O ką pasakė, uždėvė tą klausimą, kur jie eina, kaip jie mato tą industriją, ką jie atsakė tada? Tai jie pradėjo būtent metu. lyginti a, FIFA žaidimus, papasakojo, ką daro FIFA tuo metu pasaulyje. Tai NBA tuo metu siemė tik gamingu ir licencijų pradavimu, tai buvo vienas iš pagrindinių pajamų. O FIFA tuo metu jau pradėjo organizuoti e-sportą ir tą klasikinę e-sportą, vienas prieš vieną, tarkime, kai mes žaidžiame, tarkim, Portugalė prieš Prancūziją ir taip toliau. NBA tai pogai sakė, mes turim planu, bet lūktelkim. Ir po kurio laiko, po trejeto metų, pamatėm, kad tas pats mūsų kolega, kuris, kaip sakė, mums padėjo stažuoti, tampa NBA TK lygos, tai yra NBA sporto lygos, vienas iš vykdančių direktorių. Tai tokia yra istorija. A, tai ar galim sakyti, kad 13-14 metai NBA dar yra irgi visiškose ištakose, dar tik tai galvoja ir strateguoja, FIFA jau šiek tiek toliau pažengusi, kiek jinai buvo toliau pažengusi, kokia struktūra turėjo tuo metu? Taip, Organizacinė tai... ir, 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 ir viso organizavimo, komercializavimo prasme. Tai FIFA jau tuo metu buvo ketvirti metai kaip jų sezonas, aš neklistu, negaliu teikti. Mm. 100 procentų, bet jau jie turėjo pasaulio čempionatą. Kiek žaidėjų dalyvavo, pavyzdžiui? Tavo metu dalyvavo. Atrankoje, kai jūs nusiperkat FIFA žaidimą, jūs automatiškai tampate atrankos dalyvių, tai tuo metu siekia milijonos dušimtai tūkstančių, kurie jau skaitėsi kaip pirmieji e-sportininkai. Mhm. Ir vienas iš kriterijų, kaip papulti kitą tapą, pavyzdžiui, FIFA tais laikais, tai buvo laimėti 90 varžybų iš eilės. Negali būti nei lygių, nei pralaimėjimų 90 varžybų kad vien pateikti kitą tapą su kitais gal 50 tūkstančių dalyvių. O tuo metu, ką MBA darė, tai būtent pardavinėjo licencijas, ką ir minėjau, tarkim, Angry Birds turėjo MBA žaidimą, tai pogi rovio kompanija. A, ir kalbant apie e-sports, jų veikla tikrai nežibėjo dar tuo metu ir pasirodo, ko, kokios priežastys tam buvo. Tai jie norėjo daryti ne vienas prieš vieną, kaip sakant, prie vieno televizoriaus du žaidėjai, kurie varžosi, bet jie norėjo sukurti penkis prieš penkis krepšinį. Tai tas dalykas užtruko. Tai čia, kad visi suprastų, tai mes turim penkis žaidėjus, statinėm penkietą ir jos valdos skirtingi žaidėjai. Taip, ir būt... kitoj pusėj lygiai taip pat, reiškia, taip. turim sumą sumarom dešimt. Taip, ir tada jau pakinta visas e-sports, tai čia mhm. tas pats kaip palyginus 11 prieš 11 futbolą, automatiškai atsiranda komunikacija tarp žaidėjų, dėriniai, Iš individualaus mes perinam ir, 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 ir eiliai komandinę iš e-sporto taip, perspektyvos. Taip, tas dalykas yra ir kas yra dar įdomu, kad a, būtent MB dar pradėjo tada leisti, kaip penki prieš penki žaidimas prasidėjo, tai pogi integruoti ir reklamos a, tam tikras pozicijas. Mhm. Ką turi omeni? Tai yra tai, kad a, kai tu žaidi, pavyzdžiui, paprasta vienas prieš vieną, tu valdai, pavyzdžiui, Golden State Warriors prieš uh, Los Angeles Lakers, kai atsirado penki prieš penkis, tu susikuri savo virtualo avatarą, susirinki komandą, tada susikuri aikštelę savo norimą ir tada dar komercializuoti atsiranda galimybę, kai tu gali integruoti savo norimus prekės ženklus į tą aikštelę ir transliuoti gyvai. Mhm. Kiek toli dabar pažengė NBA šitos rytį? Ką, 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 kuo jie gyvena dabar turbūt tą virtuvę vis tiek labai gerai matai? Šiai dienų jų planas yra turėti visų NBA klubų e-sporto komandas. Šiai dienai yra 23 komandos plus viena komanda iš Šanghajaus. Mhm. 
kuri nusipirko vietą lygoje, tai suvizuokite iki skandalo kinijai, kas buvo su NBA, čia neperstaniausiai. Likus mėnesį iki šio skandalo Šanghajaus e-sporto komanda sumoka 25 milijonus dolerių, kad žaistų Amerikos e-sporto lygoje virtuolaus krepšinio. Ir dabar eina link to, kad plėtojo toliau šitą e-sporto, kaip sakant, lygą. Tai jie skaitų NBA e-sporto lygą kaip savo ketvirtą produktą po NBA, WNBA ir dalygos. Ir sekantis etapas tikriausiai yra plėtra į Europą ir Aziją. Kokios yra perspektyvos tapt, kad tai taptų galbūt numeris vienas jų produktų? Yra galimybė, kad tai būtų dar įdomiau negu fizinis sportas? Yra dviejopas tokios nuomonės. Vienas labai geras klausimas, kada kyla, kodėl reikia žiūrėti virtualų krepšinį vietoj realaus krepšinį. Ir atsakymai gali būti vėlgi iš dviejų dalių. Vienas dalykas, tai NBA parduoda būtent svajonę kiekvienam krepšinio fanui tapti realiu e-sportininku. Antras dalykas, galima įsivizuoti tokią perspektyvą, kad po penkietos metų mes matysim New York Knicks prieš FC Barcelona ir tai nebus kažkas nuostabaus. Realiame krepšinėje tikriausiai mes to nežinau, kad dar sulauksime, tai gali užtrukti 15-20 metų ten dėl įvairiausių infrastruktūros priežasčių. E-sportas turės būtent tą didžiulį privalumą iš globalios rinkos, kadangi tikriausiai didelė perspektyva, kad susijungs visas pasaulio virtuolus krepšinis į vieną lygą. O dabar kiek tai yra profesionalų iš tų e-sporto žaidėjų pusės? Vėlgi, mano klausimai suprask mane teisingai klausytojams, ta industrija yra vis dar terra inkognita gražiai pasakius, todėl aš klausiu iš esmės, kokie yra tie žaidėjai, kurie sako, aš esu profesionalus e-sporto žaidėjas. Kokie jie yra šiai dienai? Kiek jie yra pažengę? Kokie jų darbotvarkė, dienotvarkė ir visą, kas jo supa? Taip, reikėtų apibrėžti vieną dalyką. MBTQ profesionalų žaidėjas egzistuoja tik Jungtinės Amerikos valstijos. Europą mes neturime profesionalaus žaidėjo. Mes turime galimybę patekti lygą per specialų procesą, kuris yra sukurtas MBA algoritmu. Paprasta dienotvarkė, tarkime, Portland Trail Blazers e-sporto žaidėja, tai yra tiesiog treniruotės. Kiek jie turi, ta komanda turi penkis, septynis, kiek jie turi žaidėjus? Vidutiniškai jie turi septynis žaidėjus, tai keletai visada yra atsargoji dėl įvairiausių priežasčių. Dienotvarkė pasios yra treniruotės, mityba ir taip toliau, bet profesionalumas pasirodo per tai, kad jie ne vien, kaip sakant, tik gaminer žaidžia, jie lygiai atlieka tą patį darbą, patys kaip žaidėjai praktikuodami dernius, mokindamiesi dernius, analizuodami varžovų dernius. Scoutingą darą. Taip, ir kas yra iš struktūrinės pusės įdomu iš NBA e-sporto tų klubų, tai kad kiekvienas klubas yra įsipareigojęs turėti head coach, tai yra vyriausia trenerį, scoutą, menedžerį, taipogi iš vadybinės pusės yra trys, keturi asmenys, kurie atsako už partnerystės, tai yra marketingo žmonės ir taip toliau. Tai yra visa infrastruktūra. Tai būtent va čia reisinė. Kaip formuojamas komandos biudžetas? Čia sunkesnis klausimas. Vėlgi Amerikos rinko yra truputėlį kitokie aplamai sporto verslo modelis. Tai dalis to viso biudžeto, aišku, yra iš pagrindinės komandos ir klubo. O kaip žinome, klubas, tai vėlgi gyvena iš arenos dažiausiai NBA. 
ir taipogi iš bilietų ir kitų partnership. Tai dalis tų pajamų, kurios yra galinamas, šiai dieną yra galima sakyti dotojamas kol kas. Es sporto skyriams, bet yra didžiulė perspektyva, kad po penkietą, šešitą metą tai jau tampa ir pilninga viena iš veiklų pilningų. Tai kol kas turim situaciją, kai dar klubai investuoja, ar ne, tie tikrieji klubai organizacijos investuoja sportos komandas, kaip atskiras savo komandos dalis ir tokim būdu ūkdo, ar ne, savo sporto dalį. Taip, taip, kol kas yra investicijos. Tarkime, vienas iš pagrindinių kriterijų, tai yra šiai dienai būtent peržiūros, ir peržiūros yra vėliau, kaip sakant, konvertojimas į paimas, nes tada sponsoriams yra įdomu ir taip toliau, bet kad įsivaizduoti mastą, tai galim sakyti, kad eilinis žaidėjas NBA sporto lygui gali uždirbti per mėnesį 7 tūkstančius dolerių, bet viskas yra apmokama nuo apgyvendinimo iki visų kitų. O kiek gal yra rekordas stebėtų varžybų, būtent sporto varžybų, žiūrovų, online'o rekordas. Tokio dalyko šiai dienai nėra. Taip pat ką reikia pamėjėti per covid'ą būtent, kai buvo užšaldytas tiek ir NBA sezonas, kurį laiką dar. Šitą stafetą perėmė NBA sporto lygą, kur irgi buvo įdomu iš vadybinės gal pusės truputėlį ir keista, kad kurį laiką ir NBA sporto lygą buvo užšaldyta, bet po to, kai nevyko tikrasis skripšinis, tai būtent Tai, kad vyko elektroninis sportas, daugelis ir rėmėjų vėliau, kaip sakant, perėmė šitas pozicijas būtent virtualiame sporte ir dabar, kai girdime, tarkime, ir Lietuvoje, ir Eurolygui, kai klubai negalėjo kurį laiką atidirbti savo reklamos pinigų ir taip toliau pajamų iš rėmėjų, tai viena iš tų pozicijų ir buvo e-sportas. Dalis klubų buvo taip pasinaudoja. Bet Jeigu žiūrint į perspektyvą, ko gali tikėtis po penkių dešimties metų, mes įsivaizduokim, ar ne, esporto komandų play-off'ų varžybos, septintas geimas, vakarų konferencijos finalas, lyginam visiškai analogiškus dalykus, ką mes galim tikėtis auditorijos prasme, kaip matot, visą rinką, kokias tendencijas matot, kiek mes galim turėti tie, kurie galbūt atsikels ir žiūrės, kaip vyksta. Aš esmeniškai kelčiu labai svarbų kriterijų, kiek tai bus tarptautinis dalykas, nes šiai dieną mes neturime tiek tarptautinius e-sportininkų MB lygoj. Tai tarkime, jeigu tai bus FC Barcelona prieš Los Angeles Lakers, tai aš prognozuoju, kad tai galima siekti ir keletą milijonų peržiūrų ir daugiau. Jeigu tai bus, kaip ir dabar kol kas, Lakers prieš Blazers, bus truputėlį prasėsias prognozijos. O kaip atrodo, tada labai įdomu pasižiūrėti, kaip atrodo lygias pasaulis, nes Eurolyga, jinai yra kalbant apie antrą stipriausią faktinę krepšinio lygą pasaulyje, jinai yra followerė NBA, tokia lėtesnė, vangesnė, archaiškesnė galbūt, netgi taip pasakyčiau, buvo tas bumas, kai visi labai daug kalbėjo, dabar nutilo ir turbūt tą temą truputėlį uždarė į stalčio, gal tik taip atrodo. Galiu tik tiek pasakyti, kad vasarą buvo rimti pokalbį dėl Eurolygos e-sporto kaip tokios struktūros. Vyko ir pokalbį, kas yra džiugu, kad visi klubai Eurolygos struktūros buvo supažindinti būtent su elektroniniu sportu. Buvo tam tikrų techninių nesklandumų, dėl kurių nebuvo galima suorganizuoti iki galo to turnyro. Buvo jau pusę komandų sutikusias dalyvauti. Kaip jis būtų atrodęs, jeigu tą galima klausti? 
Tikriausiai būtų buvę iš karto atkrintamųjų medis vadinamasis ir 15 komandų būtų sužaidusios, kaip sakant, atkrintamą varžybų formatą. Ir tai buvo kaip pilotinis turnyras, kuris turėjo žengti į sekantį etapą kaip ilgalaikį projo. Tai vienas dalykas yra, prieš keturis metus Eurolygai yra bandžiusia sport. Bet kas yra įdomu ir tai yra viešai informacija, visur spaudoj parašyti yra, jie bandė League of Legends kurti lygą. Tai įsivizuokit irgi vaizdą, kai didžiųjų klubų, Fenerbahčia, Žalgiris ir kitų klubų vadovai, kurie kurių pagrindinis tikslas yra surinkti ko geresnio komandą, nes Europos sportas, kaip sakant, yra vėlgi pirmoje vietoje yra sportinis rezultatas. Ir žaidėjai, jiems yra pateikiamas League of Legends formatas. Tai buvo įdomių neansų, bet šiame tikrai buvo rimtas planas daryti MBTK e-sporto lygą. Ir jisai nepavyko, nes techninės kliūtis. Grinai techninės kliūtis, kurios ten susida vėlgi iš daugelių pusių, bet labai realu, kad lapkritį turėsim naujienų ir tai gal nebus Eurolyga, bet klubai įmas iniciatyvos ir aš manau, lapkritį bus naujienų. O kaip atrodo likęs pasaulis? Kas kokius nagus rodo kitose žemynose? Tai vat, kas yra įdomus su Kinija, gal vėlgi apsiribojant tik NBA kol kas disciplina, tai teko lankytis Pekine, sporto universitetas, ir jie vėlgi dirba tiesą sportų, turi edukacinės programas, studijas, ir uždavė klausimą apie MBTK. Tai jie man parodė tą savo žudimą, kas yra įdomu, kad mes turim tą klasikinį, kuris mūsų yra žinomas visiems, jie turi specialų China Edition, Kinijos visiškai rinkai skirto pasižymę. Pirmiausia, tai vienas iš pagrindinių, kurie yra Tencent, viena didžiausių Kinijos bendrovių. Ir jeigu taip galima palyginti, tai yra grafika dešimt metų atgal. Ir priežasys yra labai paprasta, pas jos internetas nėra labai greitas. Ir tai leidžia daugelioj namų ūkių turėti šitą žaidimą. Žaidimas yra nemokamas. Ir vartotų yra dešimtis milijonų. Ir jie tokiu būdu MBA pasižymė populiarina tiek savo brendą, tiek elektroninį sportą. Tai tarkim, ir MBTQ lyga, kuri yra oficirėje sporto lyga Amerikoje įsikūrusi, jie taipogi organizuoja draugiškus turnyrus Kinijai, bet jie nėra gal tokio master, tokio prizinio fondo, kaip yra pagrindinė lyga, bet Kinija yra visiškai atskras dėmesys skirtas ir to pasiekoje galima sakyti, kad būtent Šanghajaus komanda ir pateko į pagrindinę lygą. Tai dabar MBA turi kiek komandų? 24. Tai yra stabilus sezonas, tai yra kiek jis trunka laiko? 6 mėnesius. Su nugalėtojų šaškenimu? 6 mėnesius, jie turi įdomų formatą to, kad turi reguliarųjį sezoną. Ir sezono metu dar yra 2 turnyrai, gal galima palyginti kaip 2 šalių taurės, kai mes turime tokias greitoj būdų, kaip karalius Mindavo taurė. Tai tokius turi turnyrus, kurio metu vėlgi gali laimėti prizinį fondą papilnumą. Ir aišku, tada atkrintamas jos prasideda. Dabar tikrai įdomu, bet matyti ir krepšiniai, ir visas kitas industrijas. Paliesim per kitus klausimus. Fenerbahčias klubas. Galbūt neįnu iš eilės, bet tavo gyvenime. Ką jisai reiškia, ką jisai davė ir ką ten veikiai? Atvirai šnekant, tai labai šilti prisiminimai. Labai įdomi patirtis. Jeigu taip Tiesi šviesiai kalbant, tikriausiai niekada nemaniau, kad 
į Fenerbahčių Turkiją Istambulą, tiek svykti dėl elektroninio sporto. O kaip, kokia buvo situacija? Tu esi Edgaras A iš Lietuvos, tau skambina kas? Maurisio? Dėja, ne. Reikia vieną dalyką atsiminti gal sportą, sporto mm. industriją. Niekas neskambina. Tu turi belts duris ir padaryti daug skambučių ir įrodyti, kad tu esi vertas bent jau pabandyti. Koks tas kelias tavo buvo? Kelias pakankamai paprastas. Nereikia slėpti tai, kad tokio masto klubą, ypač Fenerbahčių ir Turkiją, kur yra pakankamai uždara bendrominė, buvo pažįstami, kurie turėjo kontaktus, bet tam, kad aplamai tie kontaktai galėtų tau padėti, tu turi sukurti tam tikrą vertę papildomą, ko neturi klubas. Nes jiems automatiškai kila klausimas, kodėl ne vietinis žmogus, bet turi būti mm. senėtis. Tai pamačiu struktūrą, jie turi atskirą e-sports padalinį, aplamai kaip klubas visas. Buvo pasiūlyta iš mano asmenės pusės, jiems programa, ką galėtų padaryti būtent su MBTK ir savo digital skaitmininiam komunikacijos ir marketingo pusė būtent tam skiriu. Ir to pasikoje susitarėm ir teko kurį laiką darbuoti. Kiek laiko praleidai? Praleidau pusmetį ir prieš tai dar kontaktavom nuotoliniu būdu kurį laiką. Pavyko tas idėjas tau ten gyvendinti ir, ir, ir kokius prisiminimus galbūt konkrečius turi iš, iš, iš to laikotarpio, ko išmokai, kokia buvo didžiausia iššūkiai? Ok, jau kalbant apie rezultatus, kaip tokius darbo, tai mano pagrindinė užduotis buvo būtent strategija, sukūti sporto padalinį, MBTQ komandą surinkti ir padėti krepšinio padalinį būtent su skaitminizacija. Tai kalbant apie rezultatus, tai pasimatyti tik šiemet, tai jau keletą metų, jie šiemet paskelbė apie savo MBTQ komandą, pradėjo vykdyti sporto strategiją, o prisiminimai gal susieti yra labiau su krepšinio padaliniu, nes pats dirbau sporto padalinį, bet žinant, pačią pilietybę, leido dirbti būtent krepšinio ofiso, kaip sakant, headquarterėse. Jie įsikūrė yra Renoj, pagrindiniai, kur šaidžia Fenerbahčio Eurolygos rungtynės. Tai tikriausiai, kas yra esminis momentas, tai yra bendraimas ir komunikacija vidinė. Tai yra, tarkime, pačio džemo, Maurizio Gerardinį bendraimas su savo administracijos kolegomis, tiek trenerio Obradovičio. Ko, koks tas bendraimas? Labai artimas. Jie realiai, kadangi ofisas, jeigu taip įsivaizduoti, tai yra 6-5 žmonės. Visą krepšinio, kaip sakant, atšaką valdo 5-6 žmonės. Jie visi yra labai artimi. Todėl, kai tu pakliuvi, pakliuvi šitą situaciją, kaip iš kito šalies, kaip sakant, lietuvis dar ir turkės tą visą bendrominę, tai yra tikrai skirtinis atvejus jiems. Pas jos tokios praktikos yra tai, kada būna. Tai galima tikrai sakyti, kad labai pasisekė. Bet manai, tas pasas buvo privalumas, nes žinant vėlgi krepšinio industrijoje, kaip yra žinoma Lietuva, tai yra aukš... labai aukštas lygis. Negaliu pasakyti, kad pats aukščiausias, bet tai tikrai yra kokybas ženklas. Tai turbūt ar, ar tu jauti, kad tave priėmė, tu esi tokio paties kraujo, tu atei kolektyvą ir jie supranta, kad tu supranti dalykus. Labai sunku pasakyti. Kai mes turime, pavyzdžiui, NBA, turime Eurolygos kitus klubus iš vakarų šalių, jie pakankamai supratingi yra tai, kad ateina senietis, praktikantas arba kitas žmogus, kuris menedžeris yra, ir atneša tam tikrą naudą papildomą. 
Turkijoje, kaip tokio, visgi ten yra labiau į Aziją nukrypusi šalis, yra labai uždaro mentalitetą. Todėl šito vietą, kai tu patinki tą vietą, dar turi rodyti papildomai savo vertinės pasas, tai ne, ne, nepadės tikrai šito vietą. Ir tu taip galima pasakyti, atlikai savo užduotį ir grįžai į, į kur, į Lietuvos, į Lietuvos gyvenimą ir kokios tavo veiklos yra dabar? Buvo susiklošiusi tokia situacija, kad bebūnant Stambule, aš mačiau savo darbą ir kad jau tenka grįžti į Lietuvą, nes turėjau doktorantūros mokslų likusius du kursus, du metus tiksliau, tai buvo sprendimas primtas, kad reikia tikrai grįžti ir to metu pasisekė, kad kaip tik sutikau kolegą iš Lietuvos futbolo federacijos, pabendravom, to metu, kur vėlgi atsirado galimybė, kad UEFA kaip tik pradėjo vystyti savo elektroninio sporto veiklą, tai būtent iš LFFA generalinis sekretorius papasakojo, tai kas yra planuojama, susitarėm ir grįžau būtent Lietuvos futbolo federaciją dirbti prie elektroninio sporto. Ir kokio išsivystimo stadijoje dabar yra sportas futbolo federacijoje? Ką, ką, ką pavyko nuveikti, kur esat, ką planuojate? Tai džiugut yra Tai vėlgi, kad a, tikriausiai mes esam gal viena iš penkių UEFA norių, kurie turim atskirą e-sporto kaip ir padalinį. Tai pasisikė tai, kad atsirinkome savo e-sporto rinktinę pirmais metais. A, vėlgi, nebuvo didelių... O dabar ja. specifika, kiek, 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 kiek žmonių atrinko? Buvo galimybė keturis, a, bet nusprendėm du. Mhm. A, tai vėlgi yra tam tikros priežastis, dėl ko matėm, kad du žaidėjai vėlgi, kad geriau būtų susižaidę vienas su kitu, žinotume tam tikrus nensus. Mhm. Tai buvo atrinkta rinktinė, tai kad kaip tik po savaitės skelbsime naują atrinką į kito sezono rinktinę, a, vėl galės dalyvauti ir buvę žaidėjai. Tai didelių neturėjom, a, kaip sakant, norų arba a, tikslų šitoje vietą, nes puikiai žinojome, kad tame čempionate, kuriame dalyvavo 55 rinktinės, iš visų federacijų yra profesionalų žaidėjai, taip pogi. Tarkime, FC Barcelonos, Bayerno žaidėjai, kurie gauna pinigus ir taip pogi, kaip ir NBA tik lygo žaidėjai dalyvavo šitame čempionate. Tai galima... Tik uždirba turbūt daugiau. Musiškai skaitėsi kaip mėgėjai, entuziastai, Edgaras tiek donatas, O teko žaisti jiems prieš geriausius pasaulyje. Ir yra džiugu labai, kad patekom į kitą etapą tarp top 16 komandų. Tai tas mums leido, kaip sakant, būti pastebėtams tiek ir UEFOS. Pasiekėm ir žiūrimumą. Neklistų tarp top 5 buvom šalių Europoje. Pagalėjo sporto žiūrimumą. Nepamaišė ir tai, kad buvo visas šitas dalykas vykdomas per COVID-ą. Mhm. Tai tikrai rezultatai nenuvylė ir žiūrėsim, ką galim toliau daryti, bet to neapsiribojant vėlgi. A, matom, kad edukacija yra labai svarbu šitoj vietoj. Ką edukuojat? Su Kono kolegijai kūrėm e-sport akademiją kartu, tai būtent visas dėmesys yra skiriamas e-futbolui, nes manom, kad galim šūdyti naujus žaidėjus būtent profesionaliems klubams, tarkim, tenka bendrauti dabar su top Ispanijos ir Barcelonai, tiek Barcelona, tiek ir Vokietijos klubais, a, jie puikiai žino mūsų rinktinės žaidėjus, yra stebimi skautų, tai, tai tikrai džiugina, tai manom, kad galim ir daugiau tokių šaudyti mhm. per liuko. 
tai vieni iš tų planų yra būtent per edukaciją. O organizacinių požiūrių tu vadovauji tam padaliniui ir kokius žingsnius tu matai, ką, ką dar reikia padaryti, ko, ko, kas turi atsirasti, vat kalbė apie edukaciją, kalbama apie kažkokį tai struktūrinį organą, kuris Taip. galų gale taptų tokiu kūnu su, su savo organai, su savo struktūra, turbūt kok, kokius turi žingsnius nusimatęs ir kur yra kažkokio tarpinio kelio pabaiga. Ok, tai vėlgi, pirmo vieta yra sportinis rezultatas dabar. Taip, tai tam, kad pasiekti, kas buvo padaryta, tai yra buvom gal vėlgi vieni iš pirmųjų, kurie turėjom vir trenerį savo e-sporto rinktinės, psichologą. Vieni iš pirmųjų Taip. imtis kokia? Pasaulis, Lietuva? UEFA's narių. UEFA's narių. Tai yra iš 55 narių, kurie sutiko dalyvauti būtent tame turnire. Turėjom trenerį, turėjom psichologą specialų, žmogus, kuris dirba su sporto psichologija. Mhm. Taip pat padėjo mums šitoj vietoj. Taip pat pakreitėme ir skautą, kuris analizavo kitų rinktinių žaidimus. Mhm. Tai turėjom visą štabą ir sportinės pusės. Iš vadybinės pusės vėlgi labai norėtųsi plėtoti tiek ir marketingo pusė, bet tik ką reikia atsiminti su UEFA, kad UEFA yra pakankamai uždara šitoj vietoj, nes jie daugelį vietų finansuoja ir tu neturi labai daug reklaminių pozicijų, tai tenka kūrybinius sprendimus priimti, tarkim, kaip ir LFF akademijai kurti kartu su Kono kolegija arba sukurti naujus, kaip sakant, produktus kaip aplikacijas ir taip toliau. Tai kol kas laukiam naujų žinių iš UEFOS, nes žodėjo, kad leis nuo šiol daugiau promotioną pozicijų, tai tikimas ir dėsim dar didesnės pastangas. Kiek svarbi psichologo dalis čia labai įdomia vieta palėti labai. sportą? Labai. Tai tarkim, pavyzdys, Pirmas etapas, žaidžiame prieš X rinktinę, vyksta transliacija, stebi 500 žmonių gyvai, mūsų žaidėjas tiesiog, kadangi yra internetas, būna tokių vadinamųjų kabutėse, jeigu galima įsireikšti, lagas, kuris tau vėlgi, tu paspaudi mygtuką ir tau tas kamulys dar tik tada kelių sekundžių spiriasi. Dėl tos priežasties jis padavė kamulį, Ir varžovas tiesiog vienu spyriu a, mums įmušė į vrutus. Tiesiog netyšė, ne, nebuvo perduotas kamulys įsiklingai. Tos transliacijos vaizdas buvo iškarpytas ir patalpintas portaluose, interneto. Tai suizuokit, trys minutės iš karto tu iš mėgėjo gamerio tampi jau sensacija portaluose. Tai vien spaudimas... Neigiama prasme. Tai, tai vienas punktas, kitas punktas, to varžovai yra profesionalai dažiausiai. Ta vėlgi reikia ir taktiškai pasiruošti, psichologiškai, nes yra spaudimas pakankamai didelis. Tai dėl ko žiaugios, kad mes tik pradėdami šitą veiklą, dar nežinojom, kad bus tiek daug dalykų. Vėliau jau čempionato įgojimės įsiaiškinome ir priėmėme sprendimus, kurie padėjo mums patekti kitą tapą ir taip toliau. Bet yra labai svarbus. Aš manau, kad tai buvo vienas iš raktų mūsų patekti kitą tapą. O galim dabar ir paliesti tą temą e-sporto žaidėjų. Mes užsiminėm, kad jie yra, jie, jie yra profesionalus žmonės, gyvena iš to, bet visuomeniai tai siaurai daliai tai yra žinoma. Kodėl taip yra? Ar per mažai švietimo, ar tai yra neįsigilinimas? Tikriausiai tai yra mūsų problema, aš kalbu iš sporto industrijos pusės, atstovo pusė. Pagrindinė problema yra edukacija. Dar kad pasibrėžiu, edukacija yra ne ta edukacija, kaip sakant, kad 
kaip išmokti valdyti pelį arba spūdinėti mygtukus. Esminis dalykas yra aukštasis mokslas ir pats mokslas. Tarkime, pavyzdys yra tiek vadų, Kono kolegija, dabar bus vienas iš Vilniaus universitetų esančių, steigia e-sporto modulius, vadybos modulius ir taip pogi ruošiasi kurti e-sporto programas, studijų programas. Studijų programas. Kas, kas, kas planuojama įtraukti, kas, kaip atrodys tą programą, tu turi informacijos, bent jau apčiopiamo suprasti principų, ką, ką įdėk taip. žmonėm. Šiame etape, ką mes turim dabar, tai yra modulio, tematika, mhm. apie programą galim šiandien po dviejų, trijų metų. Bet jeigu tai labai grubiai tariant, pasižiūrint, kas yra iš, kaip sakant, ūsienio praktikos, tai bus mūsų įprastinė sporto vadyba, bet pusė visos šitos programos darys būtent e-sporto specifika. Tai tarkime, jeigu ir mes turime kažkokį skautingą, rungtynių analizavimą tuoj pačioj vadybų, kaip pasirinkamą į dalyką, mes tą, tą patį turėsime sportę, bet plus a, turėsime išmokinti naudotis ir softų. Tarkime, jeigu mes žinome, kad Žalgirio skautas turi specialią programinį įrangą, kur va, padeda skautingą daryti. Lygiai tas pas turbūt e-sports, bet yra vėlgi tos programos truputėlis skirtinės. Negu. Tai yra daug tos specifikos, su didžiaja darim sporto vadybos pagrindu. Tai jeigu mes vėlgi pabandom atsitraukti uh-huh. ir pasižiūrėti į industriją iš paukščio skrydžio, industrija sporto dabar yra susikoncentravusi su gero produkto sukūrimu, Taip. išvystimu ir tik paskui seks platesnis siekis rinka pritraukti, kai tas produktas turbūt bus. Ar ne? Nes dabar gali matyti, nes iš to, ką pasako ir tas tendencijas sekant, vis tiek dėmesys sukurtas, kaip ir tu pasakėjai, Alkofe, tavo pirmas atsakymus. Pirmiausiai, tai yra stipri sporto komanda. Sporto komanda, Taip. su kuria tu gali daryti rezultatą. Ar, ar yra kažkokia tie trūkumai produkto prasme, tokie akivaizdus arba dabar, kur jūsų yra dėmesys, kur jūs stengiasiat susifokusuoti ir padaryti tą, nugludinti kampus ir, taip sakant, tą produktą padaryti Netobola, uh-huh. bet jau, jau, jau parduodama dar platesnė auditorija. Aš gal tik tarėčiau vieną dalyką pabrėžti, kad a, struktūra yra tokio formato, pavyzdžiui, vėlgi mes turim vadovauti su UEFOS. Taip nenurodymas, bet patarimas ir jų struktūra, kaip sakant, patikimą. O jų struktūra turi omeny, jeigu konkretizuoti, taip, ką, ką, ką UEFO nuleidžia iš viršaus. Tai va, pirma, pirmas pirma užduotis yra surinkti komandą. Uh-huh. Kai tu, tau yra pasakyta pirmiausia, surink komandą, bet nėra kitų, kaip sakant, užomas su kitų veiklų a, planavimu. Tai dėl ir pabrėžiu, kad yra būtent sportinis principas, buvo LFF būtent veikloj, bet dabar, kur matome vat, būtent tas nišas, ir kur yra pagrindas e-sports, tai yra būtent e, masinis sportas, a, kaip žinomas, tas grassroots, nes kur, kaip mes kit, kitų atveju neturėtume nei saboniukų, nei kitų mūsų geriausių sportininkų, jeigu nebūtų masinio sportas. O tas masiškumas irgi turi būti daromas su tam tikrais tikslais, programai ir taip toliau. Tada atsiranda educationas. Tai dabar koks yra vat, etapas ir kaip matome aplamai visą industriją, kad vaikas, baigęs, moksleivis, 12 klasė, jis turi turėti realią galimybę patekti universitetą, kaip minėjau, moduliai yra programos kuriamos, patekti universiteto komandą, neskaitant ir MBA, FIFA ar Counter-Strike'as ir turėti galimybę kažkada turėti, gauti stipendiją mokslams, kuris būtų užtikrintas dėl savo B plano, jeigu tu netampi profesionus e-sportininkas, ir taip pogi mūsų pareiga, aš manau, yra a, ugdyti būtent klubus. Tiek Lietuvos, tiek kūstinio, kam reikės pagalbos, kad po universiteto 
panašiai kaip yra ir Amerikoje NCAA. A, kad mes turime išugdyti pirmiausia žmogų, o jeigu jo rezultatai bus pakankamai giri, tada galėsime jį, kaip sakant, a, siūsti klubus, tada atsiras agentai ir taip vėliau sendus yra pradėjęs plėtotis, bet pagindas yra edukacija. Tas pats kelias kaip ir bet kurio sporto tik tais įseina ar ne per e-sporto prizmę, bet jeigu kalbant, gal tai yra kažkiek jautresnė tema, ar ne, bet kas yra, dabar vedam paralelę su Taip. fiziniu sporto, Taip. ar ne, faktiniu, ateini į mokyklą ir matai, šitas bus talentingas bičas. Taip. Arba panelė. Ir tu kvieti, būdamas treneriu, tu kvieti skatinė ateiti sportuoti, ar ne, kaip vyktų, ir kuriuo metu tie treneriai sporto komandos mhm. jau galėtų pradėti skautinti jaunimą, koks tai galėtų būti amžius. Ir ka, kaip mato industrija tą dalyką, nes tai yra, mes einam į tą tokią truputį jautrę temą, nes vaikai ar ne dabar sakoma sėdi prie kompiuterių ir tik žaidžia. Bet kol kas tos temos nelečiam, pagalvokim, kiek metų gali būti tam jaunolio ar paneliai, kuri galėtų būti žvaigždė sporto srityje. Ok, A, aš kartais lyginu, nesu didelis specialistas šitų sporto šakų, menės gimnastikos ir plaukimo, bet yra labai panašus dėl e, klausimas, dėl amžiaus. Mhm. Žvaigždė mes galim pamatyti e-sporto gal 14 metų. Ir to žvaigždės dabar irgi yra dviejų, a, galim sakyti, rušių. Pirma, pirma rušis yra streameris, kuris transliuoja kaip ir žvaigždė laisvalaikiu, yra surinkęs pakankamą didelį auditoriją ir turi didelį populiarumą, kur automatiškai jau sufleruoja, kad jis gali potencialiai būti labai geras kaip produktas, jeigu galima taip įsireikšti. Prospektas. Taip. A, nes jis jau turi populiarumą tarp kitų, kaip sakant, žiūrovų. Kitas dalykas a, yra būtent levelis ir skilsas. Tai yra tavo įgūdis ir tavo rodomas sportinis rezultatas. Gal tu nesi labai užžiūrimas, bet tarkime MBTK. Tu esi, turime, kaip pavyzdys, 15 metų labai gerą šudė. Bet šiai dienai jis negali niekur žaisti, nes jis yra pagal a, teisinę bazę nuo 16 metų. Tai būtent gali būti nuo 12, tarkim, geriausios, bet visai dar gali. Kol kas realiai kalbam nuo 16 metų, ar ne mes kalbam apie... Realistiškai taip, kad gauti pirmas pajamas ir pasirašyti kontraktus, a, nes kitų atveju vėlgi iš teisinės pusės ten prasidari tėvų, indėlis turi būti, jeigu yra jaunesnis žaidėjas, ir klubai negali komunikuoti visų dalykų, ką norėtų, jeigu tai būtų irgi jaunesnis. Bet nuimant tuos mitus, nes aš, aš tikrai žinau ne vieną sporto žaidėją, kuris yra, pasakysiu paprastai, totalus profesionalas ir tai nėra, nėra tik tai sėdėjimas prie kompiuterio, tai nėra tik tai, tik tai žaidimas. Galėtum tuos mitus pagrįsti dar stipriau, galbūt dar yra kažkokių mitų, kurios visuomenė mato ir, ir, ir tie tėvai galbūt kažko tai bijo paskatinti tą vaiką į tą industriją, žengti dar drąsiau ir nebijoti. Vėlgi, reikėtų atsiminti tai, kad pirmoji kartą sporto žaidėjai, tai buvo vėlgi, tai nebuvo tas, kas tikriausiai bus dabar artimiausiai tyti, bet šio, šio laikinė žaidėjai, tai yra privalo laikytis visų disciplinų, kas yra realimės sporte, nuo mitybos, fizinio aktyvumo, kitų atvejų tiesiog, jis nebus patruklus rinkai, ir kai tuosi nepatruklus rinkai, tu negauni kontrakto, nors ir koks tau gali būti geras žaidimo levelis, bet esminis dalykas šiai dienai yra tai, kad tu turi laikytis disciplinos. Ir kodėl aš visada pabrėžiu edukacijas ir mokslą, 
kadangi šitą industriją labai jautri ir pažaidėjo ačiulgį. Nes dar tik dabar vystas. Yra labai geros galimybės, bet yra ir didelės grėsmės. Jie turi turėti B planą. Jeigu tai pavyktų, tai netgi ir ne klubai būtų pagrindinis mūsų taikinys, aš kaip sakau, industrijos dalyvis, bet tikslas būtų, kad ko daugiau jaunimo gautų slavinimą ir vėliau būtent iš studentų A, lygio patektų profesionalų lygį. Tai tai yra NCA modelis, Visiškai. kaip prasme. Taip, nes tada mes sumažinome rizikos galimybę. Jiems kaip žmonėms turėti ir a, tik tais profesionalų sportingo karjerą, nes ir vienas iš šimt ar dar mažiau, a, kaip sakant, iš dėsnės masė žaidėjų tuojam po milionierium arba uždirba šimtus tūkstančių. Bet jeigu tu per žaidimus, tarkim, jeigu ir tėvai žinos, kad tu gali gauti aukštai slavinimą, bet jau baklaurą pradžiai, tai yra labai labai didelis postumas. O jeigu vėlgi vesti paralelę su profesionaliu sportu, ar mes kalbam apie e-sportą dėl jo dabar santykinai mažo komandų skaičius, dėl dar potencialo rinkos neišnaudojimo, mes kalbam tik tai apie tas mažas galimybės mažai dalį žmonių iššokti į tą traukinį, kai to tarpu profesionalų sportas, tas tikrasis, jis nebūtinai yra NBA, jis Mes galim kalbėti labai apie solidų gyvenimą žaidžiant čempionų lygoje, Lietuvos krepšinio lygoje, ar Taip. ne? Ar, ar sakykime, netolimoje perspektyvoje tas yra realus scenarius, kad ir taip galėtų būti, kad na, tu gali labai gerai gyventi ir žaizdamas, nu gerai, ne LKL, ne LKL sporto lygoje, bet šiek tiek aukščiau. Yra realu, ar tai yra svajonė? Šiai diena yra du, trys metai šito tikslo atkriausiai. Nes... Labai arti. Pakankamai arti. O prie laidos tam atsirasti, kokias tu matai, kad tai tikrai turėtų ir būti. Ok, jeigu taip iš pavyzdžio kalbant, mes turime krepšio mokyklą, turime profesionalų klubą, rinktinę ir NBA. Šiai dieną mes turime tik rinktinę, ką reikia pabrėžti, tai jeigu tu žaidėjai sportą, tu gali patikti Lietuvos rinktinę. Bet ten dar kol kas pajamų nėra, bet tave jau galiu skautai matyti iš NBA tikiai lygos. Mūsų dabar yra bet būtent spraga Europoje, mes neturime aiškios infrastruktūros su Eurolygos ir FIBO klubais, kur, pavyzdžiui, turime 10-15 klubų iš aukščiausio lygio, kaip sakant, organizacijų, bet jos nežaidžia po vieną vėliavą. Jos visos įsibarčiusios ir neturi aiškios infrastruktūros. O prieldo yra tokia, kaip ir minėjau tikriausiai, vat, klubai imas iniciatyvos, Ir lapkritį tikriausiai bus tam tikrų naujienų, bet tai nebus iš karto, kaip sakant, komercializuotas dalykas ir taip toliau. Bet jau atsiranda platforma, kur realiai tu gali patekti į tam tikrą didelį klubą, tai tarkime vienas lietuvis, <coughs> turi labai realių šansus dabar patekti vieną iš Graikijos arba Prancūzijos klubą. Tai dabar yra ten sprendžiamas klausimas. Tai aš manau, tai bus vienas iš tų tokių gerųjų pavyzdžių pirmojo kur nuties keli ir pamatysim, kad mūsų ir geriausia sportininkai gali atsuvauti didžiausias organizacijas krepšinio, būtent Europoje. Kiek mes turim Lietuvos žaidėjų? Jeigu taip imti? Kalbant apie MBTK, tai galima skaičiuoti 60-70 žaidėjų, kurie realiai gali bandyti ir nėra va, jau tokio žemesnio mėgėjo iško lygio. Šiek tiek aukščiau? Taip, tas jau, kaip sakant, amateur, jau galima pavadinti jau angliškai kurie pretenduoja būtent į Lietuvos rinktinę ir iš šios patekti tam tikrą klubą. Tavo nuomonė tai daug ar mažai? Mažai. Ar, mažai. Kiek norėtum, kad būtų? 
po trijų metų. 500, bet dar kad tu pabrėžti norėčiau. Ambicinga realu, va, tu pats matai, nu, iš, 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 iš savo vidinės perspektyvos, tai ambicinga, ar tai yra labai labai realu. Labai realu, reikia gerosios patirties. A, labai svarbu pamatyti gerą vieną pavyzdį, du pavyzdžius, tas pats bus kaip su Milutytė po Londono olimpinių žaidinių. Mm. Kad viena, vieno, vieno žaidėjo sėkmė gali atverti daugeliui kelią, embėti jokį lygos vadovą, tikrai žino Lietuvos vardą, jie seka. Tai vat, kur yra skirtmas, jau lyginant su skautingu įprastur e-sporto, jie turi visus analitinius duomenis statistikos, statistikos bazės. Jeigu jūs kreiptumėtės dabar embėti jokį lygą, pasakytum Lefeinėje, jie iš karto pamato a, regioną, žaidėjo Nikus ir regioną Lietuvą pasakys iš karto, kokia yra perspektyva jo bent iš tų domenų, ką jie turi būtent bazės. Bet 500 žaidėjų yra realu, tai ką vėlgi labai noriu pabrėžti, kad didžiausias džiaugsmas būtų, jeigu iš jų 300 žaistų už universitetus ir kolegijas ir gauti slavinimą. Ir tada jau, kai bus, tai bus. Super. Truputį galbūt pakeičiant pokalbio kryptį užsiminėjai apie aplikacijas ir jų kūrimą. Ką čia turėjau meni papasako apie, apie būtent e-sporto industriją? Tai vienas iš tokių požymių, kur yra būtent ir su e-sportu susijėti, yra tai, kad reikia vis daugiau aplikacijų ir programinės įrangos analizuoti žaidėjų ir kitų komandų žaidimą ir savo. Tai vat yra būtent ta viena iš nišų, kur gali... Turgi dirbi tenai. Su, su tas rytim, ar, ar, ar kiek, kiek tavo kompetencija yra susijusi? Prieš Fenerbakčią, vat būtent teko pusantrų metų dirbti vienoje žaidimų kūrimo studijų, kurioje gal nedirbome tiesiogiai su elektroniniu sportu, bet dirbome būtent su sporto organizacijomis. Tai teko darbotis būtent prie pirmojo Lietuvoje ir sporto žaidimo oficialaus. Pasakyk, jeigu gali, koks tas žaidimas buvo klausytojams. Elfofa legendas <laughs> buvo toks vienas iš produktų. Vėlgi, kas yra įdomu ten, kad buvo panaudotos pirmosios licenzijavimo žinios, tai buvo pirmas licenzijuotos oficialų žaidimas aplamai iš sporto pasaulio. Ir tai leido labai aiškiai suprasti ne vien vadybinę pusę vaizdo žaidimų ir reklamos, patumus ir taip toliau, bet kaip kuriami žaidimai, tas detalės nes, pavyzdžiui, buvo didžiausiai keiksma žodžiai atėjęs pirmą savaitę front-end and back-end kosmosas, po kurio laiko įsivažiavus, tu pradėsi suprasti, kaip yra kūrėmas būtent tas techninis produktas ir dabar, kai tenka bendrauti tiek su futbolo žodimu, kurėjais Konami, ten tarkim, arba tais pačiais tiukiai ir žinot, kai būna vaikystė, tu nori kažkokio vat, update'o, kad, nu, padarykit, kad aš taip ir taip būtų, arba kad būtų, pavyzdžiui, Kauno Žalgiris įmėti iki komandų. Ir vat, kokių reikia ne vien iš vadinės pusės ir resursų, bet ir iš techninės dalies. Tai yra žaidėjo skenavimo veidas. A, toliau tiek kodavimas. Ir aibėt kitų dalykų. Ir tada tu realiai gali vertinti. Ir tam tikrus dalykus, kaip sakant, jau kalbėti ne vien tik iš vadinės pusės su NBA ir FIFA arba EFA, bet ir su žaidimu pačiais kuriais. Ir techninė pusė tokia, sakykim, net turbūt Kol tu jos neturi, nepajauti, ką jinai duoda vadybiniai pusėje. Aš taip įsivaizduoju. Taip, nes tarkim pavyzdys yra. Mes Konami turim sutartį su Lietuvos futbolo federacija. Ir mes turim licenzijavimą sutartį su jais. Tai esmė yra tokia, kad mes kiekvienais metais suteikiame jiems teisę naudoti mūsų Lietuvos tiek rinktinės ir logotipus, federacijos mm. logotipų, žaidėjų atvaizdus. Bet vienas iš trūkumų, kai dirba ūsinio kompanijos Europos rinktinėm ir klubais, 
yra tai, kad jie nepersistengia skenojant, pavyzdžiui, tikroviškus veidus ir taip toliau. Tai mūsų iš karto buvo vienas iš pasiūlymų, iš federacijos iniciatyvos, kad suteikėte mums galimybę, mes pasinaudosim Lietuvoj esančiomis technologijomis, pavyzdžiui, FaceCan ir taip toliau. Mes patys nusiskenosim jūsus Lietuvos rinktinės futbolo šaidėjus ir mes norime, ko tikroviškais atvaizdų ir realiame, kaip sakant, virtualiame futbole. Tai va tokių prašymų, bet tų žinių, kas buvo įgauta prieš tai. Čia žiūrovo irgi turbūt labai svarbu tas, kuris žiūrėtų jam, norėtųsi matyti tai. Būtent, va čia yra viena iš tų problematikų, kur bandom įspręsti ir tų tokių prašymų negalėtum pateikti, jeigu nebūtų tų, kaip sakant, techninių žinių prieš tai įgautų. Super. Dar vienas labai įdomus, dabar turbūt dar labai gyvas ir potencialus projektas Grind eSports. Papasakok apie jį, kas tai yra per dalykas, kad mūsų klausytojai suprastų ir paskui panagrinėsim šitą nišą. Ok, tai kas yra vėlgi, kai dirbau Fenerbakčiai, pamatėme, kad būtent iš vieno klubo, kaip atstovas tu, negali suvienyti visų klubo arba, kaip sakant, žaidėjų po vieną vėlėvą, nes tu vėlgi atsavai jų klubą arba federaciją ir, kaip sakant, tu turi dirbti vienai kaip sakant, bendrovė ir taip toliau. Tai buvo, kaip sakant, pasitarimas su draugais, kurie vėlgi buvo entuziastai sporto, taip pat turėjome kolegų, kurie dirba ne vien iš vadybinės pusės, bet tiek ir iš production'o pusės ir vadinamoj transliacijų kūrimo. Nusprendėme, kad reikia vienytis ir suburti komandą, kuri būtent galėtų plėtoti šitą dalyką ir Baltijos šilise. Tai ką aišku, atsirbuojant nuo futbolo, nes futbolo visiškai valdo UEFA ir yra oficialus, kaip sakant, organai. Bet, tarkime, jeigu yra tam tikras poreikis, tiek iš prekė žinklų, iš portalų, arba iš kitų sporto, e-sporto šukų, tai va, būtent Grind eSports yra viena iš tų agentūrų, kurios yra pasirengusias padėti. Ir koks yra paslaugų spektras? Ką galit pasiūlyti? Šiai dienai pačiai organizacijai vadovauja Arnas, mūsų kolega, Tai pagrindinės paslaugos, kaip tokios, yra būtent production, tai yra transliavimos organizavimos, visą turnyros organizavimos. Tarkim, jeigu jūs norite Counter-Strike'o turnyro, tai komanda padaro nuo AKZ visą asortimentą paslaugų, to klausimo. Ir kas įeina, kad paprasta žmogus suprastų, kas įeina į tą e-sporto transliacijos organizavimą, išpildymą produktą? Ok, Esate X organizacija, kuri norite turėti savo vardą, turnyrą. Vienas dalykas suorganizuoti iš vadybinės pusės, žaidėjus surinkti, registracijos ir taip toliau. Kitas dalykas yra sugebėti šitą visą vaizdą, kuris yra, kaip sakant, žaidimo vaizdas, ištransliuoti į YouTube'ą, į Twitch arba bet kokį kitą norimą kanalą. Taip pat yra ypatumai tame, kad tu turi suintegruoti tinkamus prekės ženklus, jeigu tokie yra, į transliacijos vėlgi visą turinį, tam, kad žiūrovas pastebėtų tai. Ir tada užsakovas galėtų uždirbti. Ir liktų patenkintas tai integracija. Būtent. Kitas dalykas, dirbame būtent su edukacija. Tai padedame tiek ir vadų, tiek ir kitiems universitetams dirbti ties e-sporto mokslų, kuriame modulius, taip pat kolegos dėsto šitus dalykus studentams. Tai irgi labai yra smagu, kai pamatai pirmosius studentus, kurie atlieka praktiką e-sporto padaliniuose arba kitose organizacijose būtent vysto šitą veiklą. 
Tai viena iš šitų dalykų, edukacija ir productionas ir trečioji yra būtent lygos, esporto lygos, tai viena iš jų bus skiriausia Beat UK, Europinė lyga, dar žiūrėsim kaip seksis. Ir einame link to, kad tikriausiai reikės organizuoti ir universitetų lygą, padėti universitetams. Tai čia artimiausia plana yra. Tai jeigu taip paimti šitą jūsų dar kūdikį, ar ne, taip. teisai apima iš esmės organizacinę funkciją nuo, nuo IKZ, kas liečia taip. turnyrus, renginius, nu turbūt apie turnyrus mes ar ne kalbam. Taip. I, Kalbėjai apie production'ą ir, ir transliaciją. Labai įdomos aspektas yra, jeigu mes matom dabar vėlgi lyginų krepšinio varžybas, mes ten turim dabar vis pilnesnį žiūrovą įtraukiantį spektrą. Ar ne? Labai Taip. preciziškai atrenkamus komentatorius. Turim prieš transliacijas pertraukos metu po. Ar ne? Turim labai daug detalių, kur tas dėmesys kova dėl dėmesio ar ne? yra labai didelė. Čia visi tas žino ir supranta. Kaip techniškai uh, va, galėtų atrodyti dėliu atveju, pakalbėkime apie vienas varžybas, kaip jos galėtų atrodyti ir ko jūs dar nesat pasiekę ir kiek esat nuėję, jeigu lygintume tą transliaciją, kokią mes matom uh, uh-huh. realiam sportui. Ok, tai pirmiausia, tai kaip ir visas, uh, pramogų verslas susida iš scenarijos. Tai yra pirmiausia, ką reikia padaryti. Tai kitas dalykas, ką reikia atsiminti, kad, pavyzdžiui, šiambiai pusę žiūrint, jie neturi visgi, vis dar tam tikrų funkcijų, kurios neleidžia pateikti idealaus vaizdo ar transliacijos, ką mes norėtume ateityje. Tarkime, žaidžiant šaudo ir gaudo, kaip sakant, Counter-Strike žaidimus League of Legends, jie yra pažengę dešimtį metų priekį, tai tarkime, tiek yra dešimtis kamerų, kurios, kaip sakant, gali kisti ir tu gali sėkti a, tuo metu įdomiausia žaidėja transliacijos metu. Kitas dalykas yra ir ilgosios pertraukos ir taip toliau. Bet kas yra svarbu, tikriausiai ir 50 procentų sėkmės yra komentatorius. Tai yra būtent komentatorius. Ir dabar iš tikro palėtė vieną didžiausią problemą, ką mes turim Lietuvoje, kadangi mūsų geriausių komentatorių dirba Eurolygos rungtynėse, tiek Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse. Tai jeigu kalbant apie savaitgalius, tai gauti geriausius komentatorius iš Lietuvos yra sunku. Tai mes jau pradėjome netgi kreiptis pas Latvijos, Aha. kurie yra net, net tiek užimti tikriausiai, kaip mūsų e, komentatoriai. Tai dalį savo durbų turim perkelti būtent jūsinį vien dėl to, kad net neturim žmogiškų išteklių, kurie galėtų e, padaryti tą aukščiausią lygį. Čia geras aspektas, iš tikrųjų, taip gaunasi, kad e, sukursit e, industriją, jeigu įsivažiuosit, sukursit labai, labai daug darbo vietų papildomų, iš tikrųjų, draugalį visuomenės. Taip, tai yra vienas iš tų pagrindinių ir tikriausiai momentų, svarbiausių, ko kartais neįvertinam, kad, kadangi antraštėse, ką matom, kad milijoniniai prizai pilnos arenos, kai realiai tas vaizdas yra keturis kartus per metus. Visa didžioji daly žmonių ir ta visa sėkmė, kuri yra, tai yra būtent darbo vietos, a, taip po galimybė žaidėjams gauti slavinimą ateityje, tai va čia yra didžiausia sėkmė. Arenos, gal kažkada turėsime žalgį ir bazimens areną pilną, bet tai nebus tas pagrindinis, kaip sakant, akcentas, tai labiau tik višne, kaip sakant, a, kuri tik a, pabaigs mūsų šitą visą a, projektą. Ar aš čia taip dabar tu pasakai, taip, na, jau, į, 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 kad, kad įsivaizduoju, jeigu sėdžiu pilnoje Žalgirio arenoje, matau 
Po COVID-o? Ne, ne, ir įdomiausias tas dalykas, kad aš, aš dabar, kai įsivaizduoju, aš nematau fizinių tikrų žaidėjų, išsivaizduoju, kad tiek pažengsim į priekį, kad bus galima žaisti toj virtualio realybėje ir galbūt užsidėsiu tiesiog kakinius, kurie bus Žalgirio arenoje ir stebėsiu. Ar tai realu? Čia va, ką aš tiesiog va, pa, 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 padžiazuoti nusprendžiau. Tai yra realu ar, 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 ar gal dar Jeigu tai, patiliekim, ar... taip sakant? Tiesą sakant, yra viena iš mūsų vizijų. Nedrasiai dar kalbat apie tai. 15-20 metų, aš manau, tai. Ir tada labai atsiranda didelis klausimas dėl a, fizinio sporto, bet čia yra labai jau tolima atitys, bet labai reali. Labai reali. Ypač dabar, kas yra įdomu paliesti ir svarbu, 23 metais baigėsi MBA transliacijų sutartys su didžiausiais transliuotojus. Ką daro Facebookas, ką daro kitos organizacijos didžiosios su pridėtinė realybė ir mixed reality, tai yra tikrai labai įdomu. Ir ta, ta ką, kaip sakant, pasakėt, labai arti tiesos, bet ne, neaišku o, per bet, kokį laiką. Bet tada kitas dalykas labai įdomu, tai ar koks, koks yra tas kelias, ar tai yra iš karto bukeliai, nes kai jūs darot e-sportą ir jeigu jūs gebat padaryti, man būnant prie kompiuterio, kur aš jaučiuosi uh-huh. kaip, tas, kaip tas operatorius, kuris iš tikrųjų transliacijos operatorius, bet taip ir vadinas, taip. ar ne, kuris gali kamerą įjungti, taip. laikų parodyti, trenerį kažkokius tai momentus gaudyti, ar ne, ar, ar, ar vis tik tai kelias yra va tas, kad tai iš tikrųjų tu ateitumi į Žalgirio areną, aišku, tu kažkiek riboji save, tu jau turi nebe 2 milijonus vieną mačių galbūt, o, o turi fizinė arena, bet iš kitos pusės turbūt tu turi uh, tą, ką turi realus sportas. Per televizorių žiūri arba žiūri fiziškai. Turbūt turėtum skirtingas patirtis, kodėl norėtum uh, pirkti biletą į Žalgirio areną. Taip, ta tema, kuri dabar yra paliesta, tai yra labai plati ir dar kol kas gal labiau filosofinė lygio, bet atitis yra labai įdomi. Uh, kitas dalykas, jau dabar uh, e-sporto kaip žiūrovas, jau dabar valdo turinį. Jis jau kartais gali pats peringinėti kameras norimas ir jis yra turiniau, kaip sakant, vadovas, dėl ko aš užsimėjau apie NBA, kad tikriausiai po 4-5 metų mes patys valdysim tą matomą ekraną. Nes tarkim, ir ten, kur tau patogiausia. Taip, nes tarkim ir dabar vyksta kas savaitė virtualios realybės transliacija NBA ir tu gali pasirinkti keturių kamerų pozicijas. Viena iš pozicijų, kuri yra įdomiausia tikriausiai visiems, tai yra būtent courtside'as, tai yra preikštelės. Ir MBA būtent vienas iš tikslų yra, kad tas brangiausias savo vietas, ko labiau, kaip sakant, jau galima įsireikšti angliškai skeilinti ir ko daugiau parduoti jų. Tai ateitį kalbant apie a, tam tikras a, virtualias realybės, kas bus susijęsios dar labiau su realiu sportu, a, tai yra labai realu. Tik truputėlį dar ankstokio. Atgerai, tai pasilikim tai netolimai ateičiai ir tolesniai diskusijai tas a, dar kitas Ne ką mažiau įdomes temas, aš noriu tau padėkoti už tai, kad radai laiko atvykti pas mus. Visos organizacijos vardu noriu tau padėkoti, mūsų sėkėjams, kviečiui sėkti mus visose socialinėse platformose, jas rasite po šiuo video. Atgerai tau didžiausios sėkmės, varykit, pirmyn ir nesustokit. Ačiū labai. Prevents Podcast.